0: Are you guys still awake? Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast. Das waren nicht etwa die Nachrichten in unserer WhatsApp-Gruppe, sondern das war der Funkspruch von Sergio Perez beim großen Preis von Australien kurz vor Schluss an seine Renningenieure, denn äh, ihr werdet es gesehen haben. Es war ein, naja, äh, nicht allzu spannendes Rennen in den letzten Runden. Ähm, vor allem an der Spitze ist dann da recht wenig passiert. Das Ganze klopfen wir jetzt alles wieder auf für euch in der neuen Folge Checkered Flag Und das macht mit mir zum einen der Paul. Hallo. Und der liebe Yannick. Moin. Ja, früh aufstehen war angesagt. Ich ähm, bin direkt mal ganz ehrlich, ich habe meinen Wecker eiskalt überschlafen und musste mich dann mit der Wiederholung äh, auseinandersetzen. Es war... Ja, wie eben schon angesprochen, ne? nicht das allerspannendste Rennen, aber dennoch eine Menge, über die man äh, diskutieren kann. Das werden wir jetzt tun. Ähm, erstmal euer grundsätzlicher Eindruck vom Rennen. Paul, ich fange mal bei dir an.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass es das schon eine ganz schwache Leistung von dir ist, dir die Wiederholung anzuschauen. Äh, ein echter <lacht> Fan wäre frühs um fünf aufgestanden und hätte sich noch schön genüsslich die Vorberichterstattung mit angeguckt. Das ist völlig richtig. Ähm
0: <lacht> ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, dass ich selber auch dann erst um... 4 Uhr, glaube ich, im Bett war am Sonntagmorgen. Also viel Schlaf war da nicht da.
1: Ja, dann hättest du ja gleich durchmachen können. Siehst du, das hätte sich sogar angeboten. <lacht> Aber grundsätzlich zum Rennen ähm, finde ich die, die neue, also das Streckenlayout wurde ja stark angepasst. Ähm, die eine Schikane wurde rausgenommen. Äh, die alten Kurven 10 und 11 ähm, wurden entfernt, ähm, sodass man jetzt quasi äh, ab Beginn des zweiten Sektors dann bis zu der schnellen Links-Rechts-Passage ein ähm, vollgas geradeausstück hat. Und ansonsten wurden auch noch die Kurven erweitert in vielen Bereichen, sodass die Strecke breiter wurde und man sich gehofft hat, gutes Racing auf der Strecke zu ermöglichen. Und ich finde, das hat sich auf jeden Fall schon mal ausgezahlt. Also ich habe selten einen Australien-GP gesehen, der vor allem dann hinten im Mittelfeld so viele Zweikämpfe äh, ermöglicht hat wie dieses Jahr. Also kann auch an der neuen Fahrzeuggeneration liegen, <lacht> aber ich glaube, die, die Strecke hatte auch ihren Teil dazu beigetragen. Von daher ja. würde ich sagen, es war jetzt nicht das von den drei Rennen, die wir bisher hatten, diese Saison, das schlechteste in Anführungsstrichen, aber kein schlechtes Rennen.
0: Ja, also es war auch. Ähm, ich merke das gerade selber, also so schlecht fand ich es ja selber auch nicht. Es war eben auf die Spitze bezogen. Ne? Also, spätestens nach dem Ausscheiden von Verstappen war es eigentlich, ja, äh, es war klar, wer gewinnt. Ähm, aber hinten hatten wir wirklich schöne Duelle. Aber, äh, Janik, ich möchte dir deinen Kommentar zum Rennen natürlich nicht vorenthalten.
2: Ja, es war ja eigentlich schon alles gesagt, soweit. Ne? Also, äh, gebe Paul da recht, dass die äh, Streckenanpassung definitiv ein Gewinn war. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen, aber ich würde halt auch sagen, also es war jetzt nichts äh, Spektakuläres da in Australien. Was mir sehr gut gefallen hat, dass die, dass die Fans da ähm, so gute Stimmung gemacht haben und es ja wirklich wie ein großes Festival war. Also, äh, das auf jeden Fall sehr positiv hervorzuheben. Ich glaube, äh, alles in allem ein gelungenes Wochenende für die Formel 1, sowohl als, äh, als Fan als auch, äh, ja, für, für die, für Australien, ähm, und äh, ja, aber ich freue mich jetzt auch, um ehrlich zu sein, äh, wenn wir kommende Woche nach Europa kommen und äh, Imola ansteht.
0: Ja, also 2020 und 21 ist Australien ja wegen Corona ins Wasser gefallen und ähm, das wurde dann jetzt direkt mal wieder mit der höchsten Zuschauerzahl eines mehrtägigen Sportevents in der Geschichte Australiens ähm, bestätigt, dass die Formel 1 eben auch nach Australien gehört. Für meine persönliche Vorliebe allerdings an den Anfang einer Saison. Also ich finde, dass in Australien die Saison starten muss. Danach können wir uns dann von mir aus über Asien nach Europa bewegen. Aber ähm, ja, für mich hat es einfach immer einen extremen Charme, wenn das erste Rennen einen dann so früh am Sonntagmorgen aus dem Bett holt oder eben wie in meinem Fall auch nicht. Ja, das war <lacht> ähm, immer so
1: geil in den vergangenen Jahren, wo Australien Saisonstart war. Man war immer so aufgeregt, wie wird ja. das neue Kräfteverhältnis aussehen ja. und dann frühs in aller Frühe aufstehen. Das hatte schon immer besonderen Charme, der dieses Mal auch da war, aber irgendwie nicht so wie, wenn Australien der Saisonauftakt ist. Also da fehlt auf jeden Fall was. Eine gewisse ja, Komponente. Vor allem,
0: vor allem letztes Jahr hätte es ja planmäßig dann erst das dritt- oder viertletzte Rennen werden sollen. Das wurde dann durch Katar ersetzt. Also ich weiß gar nicht, wie ich damit hätte klarkommen sollen, wenn Australien plötzlich ganz am Schluss kommt. Es gehört auf jeden Fall nach vorne. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja, bevor wir das Rennen analysieren, würde ich nochmal kurz aufs Qualifying zu sprechen kommen oder wollen wir den einfach grundsätzlich in der einzelnen Fahrerbewertung da nochmal drüber sprechen. Stichwort Latifi und Lance Stroll.
1: Also jetzt, wo du das Stichwort schon hast fallen lassen, können wir ja auch gerne drüber reden. Ich weiß nicht, also das war von beiden nicht wirklich der hellste Augenblick, möchte man mal sagen. Sascha Rose, der Sky-Kommentator, hat die beiden ja auch als dumm und dümmer bezeichnet. Ich finde, das trifft es ganz gut. Um, Stroll auf jeden Fall meiner Meinung nach der der Hauptverantwortliche, der da einfach wirklich zuzieht, ohne in den Rickspiegel zu gucken. Mhm. Aber auch Latifis Verhalten war ja zumindest fragwürdig. Also warum lässt er ihn erst durch, um ihn dann ja, ein paar Meter später wieder zu überholen? Also das ist auch irgendwie komisch ich, gewesen. Ich
0: glaube, das lag daran, dass Stroll ähm, scheinbar auf einer weiteren Pushlap war. Die er dann aber kurz vor des ersten Sektors abgebrochen hat. Dann frage ich mich aber trotzdem, warum Stroll auf der Ideallinie abbremst und dann ja einfach ganz langsam rüberzieht. Ähm, so sonst wurde hätte es, er auch. Ja?
2: ja, so wurde es dem Latifi ja auch äh, zugetragen, dass Stroll auf einer schnellen Runde
0: wäre. Ja, des, deswegen fand ich den Move von Latifi ihn da durchzulassen jetzt nicht so falsch. Wenn er dann aber sieht, der Stroll ist langsam. Und bleibt halt auf der linken Seite. Gut, dann gehe ich halt rechts vorbei. Ähm, dass der Stroller aber halt, ohne in den Rückspiegel zu gucken, einfach mal friedlich die Straßenseite wechselt. Sorry, aber da kann auch ein Latifi nicht mitrechnen
1: Friedlich die Straßenseite. Das Geile war ja noch, wie er sich dann aufgeregt hat in, in diesem
0: ja. Moment. Da kam ja auch Monster 2020 wieder hoch, wo, ähm, ich glaube es war 2020 oder 2019... Äh, wo Vettel in der Ascari-Schikane abfliegt und dann wieder zurück auf die Strecke fährt. Äh, trifft dabei Lance Stroll, der sich dann dreht und sagt, he came back on the track like an idiot. Und dann im selben ja. Atemzug aber auch wieder, ohne zu gucken, ob einer kommt, zurück auf die Strecke fährt <lacht> und dabei noch Pierre Gasly abschießt. <lacht> Oder Daniel Queert in dem Fall. Ähm, naja, also klassischer Stroll-Moment. Ähm, aber dann lass uns mit dem, mit dem Rennen starten. Ich glaube, wir sind uns da eigentlich, dass es von beiden Seiten nicht ganz Gut aussah, aber der Hauptschuldige in dem Fall Lenz Stroll war. Ich äh, der ja dann auch zu Recht äh, bestraft wurde mit drei Plätzen. Genau, im nächsten Rennen dann. Ähm, dann geht's los mit äh, Carlos Sainz, der ja im Qualifying auch eine Menge Pech hatte, denn ähm, er war auf einer sehr guten Runde. Und dann, ich glaube, ein oder zwei Sekunden, bevor er über Startziel fährt, ähm, gab es die rote Flagge wegen des äh, Alonso-Unfalls. Und äh, ja, da musste Carlos Sainz nochmal raus. Er wurde aber zu spät rausgeschickt, um äh, ja, dann zwei Push-Runden fahren zu können, die man eben in Australien brauchte, um die Reifen ins richtige Fenster zu kriegen. Dementsprechend durch Startplatz 9. Ähm, ja, und dann in der zweiten Runde, in der schnellen, Schikane im dritten Sektor, ja, einfach viel zu schnell reingezogen, ähm, dreht sich dann und äh, hat ja sogar noch Glück, dass er keinen anderen mehr abschießt, bleibt dann im Kies hängen. Ähm, ja, ich fange mal an bei Yannick, ähm, für mich sah es so aus, als wäre das gesamte Wochenende bei Carlos Sainz einfach zum Vergessen. Äh, ich denke mal, du wirst mir da recht geben.
2: Ja, definitiv, also gebrauchtes Wochenende für den Spanier ich glaube die Runde die ihm dann verwehrt geblieben ist was du gerade angesprochen hast, die wäre ziemlich gut gewesen und ich glaube da wäre auch deutlich weiter vorne mit gewesen gut ist jetzt nicht so Pech gehabt ja, Platz 9 man muss die Ansprüche jetzt anheben daher dann doch ein relativ ja schon ein Desaster würde ich sagen äh, nur vom Platz 9 zu starten und dann ja das Missgeschickt Missgeschick dann in der in der ersten Runde. Äh, sehr gebrauchtes Wochenende.
0: Ja, es ähm, ist jetzt auch eine Serie gerissen. Ne? Also die letzten 17 Rennen war ja allesamt in den Punkten ins Ziel gefahren. Diese ist jetzt offiziell beendet. Ich meine, es war die drittlängste Serie. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Auf ähm, jeden Fall hab... eine sehr lange Serie. Ja, auf ja, jeden Fall genau. sehr, sehr lange. Ähm, ja, hat er den Start auch schon überhaupt nicht hinbekommen. Paul, würdest du sagen, es war falsch, auf den harten Reifen zu starten?
1: Ich glaube, der harte Reifen war schon die richtige oder wäre die richtige Entscheidung gewesen, weil wir haben ja gesehen, dass die meisten Fahrer auf dem Medium sehr starke Probleme mit Graining bekommen haben. Und das... Ähm, Alonso und auch Alex Albon und Kevin Magnussen, die auch auf den harten Reifen gestartet sind, da eine gute Pace gehen konnten oder eine bessere Pace gehen konnten als äh, respektive die Fahrer auf dem Medium-Reifen. Ähm, aber die Frage hat sich ja nicht gestellt, weil Carlos Sainz meiner Meinung nach viel zu übermütig ähm, in der ersten Runde vorgegangen ist. Also ich kann verstehen, dass er frustriert war, dass er nach dem beim Start ein paar Plätze verloren hat und sich dann zwischenzeitlich auf P14 äh, wiedergefunden hat. Aber das Manöver, was er da versucht hat äh, in Kurve 11, 12, in dieser links, äh, schnellen Links-Rechts-Kombination, das war einfach mit Anlauf äh, schon zum Scheitern verurteilt, weil er da wirklich viel zu übermütig war, mit viel zu viel Geschwindigkeit reingegangen ist, viel zu spät gebremst hat. Auch das Gripniveau anscheinend war komplett falsch eingeschätzt hat ähm, und wie du schon gesagt hast am Ende dann auch noch Glück hat dass er da keinen anderen vor der Strecke miträumt und äh, den Ferrari zerstört also das war wirklich wirklich ähm, viel zu heißsportig und das ich habe halt jetzt
0: wirklich die Gefahr dass er dann vielleicht äh, zu verbissen ist ne? weil er sieht dass Leclerc die Dinger jetzt hier ja. gerade der Reihe nach einfährt und er selber struggelt halt irgendwie noch ja, ist,
1: um, wir haben es letzte Woche ja. schon drüber geredet oder das letzte Mal drüber geredet, dass er so ein bisschen verkrampft wirkt, genau. dass er das so ein bisschen erzwingen möchte und äh, genau an dem Sonntag hatte ich genau die, den Eindruck, dass das so bei ihm ist. Und ich habe mich auch schon nach dem Qualifying bei ihm gewundert, wo er das Team äh, kritisiert hat, ne, das darf nicht passieren und ähm, da ist er ja wirklich richtig hart mit ihnen ins, ins Gericht gegangen und ich kann ihn verstehen, das darf auch wirklich nicht passieren. Aber man merkt halt, dass er sehr, sehr angespannt ist und dass er sehr verkrampft. Und äh, Leclerc auf der Gegenseite ist halt der, das komplette Gegenteil. Also ich finde, Leclerc wirkt sehr abgeklärt im Moment, äh, sehr ruhig, er weiß, was er tun muss. Und das ist halt momentan der Unterschied. Und ja, also es ist ja jetzt auch... Man muss ja auch mal überlegen, ähm, es kann nur ein Ferrari-Pilot-Weltmeister werden und Ferrari ist ja auch dafür bekannt, dass sie dann irgendwann alles auf einen Pilot setzen. Das hat es in der Vergangenheit schon öfters gegeben. Und jetzt liegt Sainz schon 40 Punkte zurück und ich sag mal, wenn er jetzt in den nächsten drei Rennen keine, keinen Sieg einfährt, dann glaube ich, wird man sich relativ schnell bei Ferrari äh, auf Leclerc festlegen und dann ist Carlos Sainz quasi äh, nur noch die fahrende Nummer zwei. Und er ist jetzt wirklich, er hat jetzt Druck, äh, die Pistole sitzt auf seiner Brust und er muss jetzt liefern, wenn er noch in diesen WM-Kampf äh, eingreifen möchte.
0: Und ich merke, das Wortspiel "ableklärt" hat es noch nicht <lacht> in euren Wortschatz geschafft, aber daran arbeiten wir noch. <lacht> ähm,
1: ich finde auch, wir sollten, ähm, <lacht> wenn irgendjemand irgendwie richtig dumm von der Strecke geräumt wurde, dann sollten wir sagen, er wurde gestrollt.
0: Ja, das ist sowieso mittlerweile, glaube ich, ja, ja. äh, etabliert. Wir arbeiten uns ja eigentlich dann immer Team für Team durch. Ähm, ich denke, zu Charles Leclerc lässt sich auch an diesem Wochenende gar nicht mal so viel mehr sagen, als wieder eine lupenreine Vorstellung. Ähm, kam auch mit den Reifen deutlich besser zurecht als Max Verstappen. Vor allem auch den Safety Car Phasen ist er ihm immer davon gefahren und ja, hat am Ende... 20 Sekunden auf Sergio Perez, also ein spätestens nach dem Ausfall für Stappens nie gefährdeter Sieg für den Monegassen. Ich würde damit sogar fast schon das Thema abschließen. Eine Sache vielleicht noch, es war sein erster Grand Slam in der Formel 1. Sprich Pole Position, Start, Zielsieg, jede Runde geführt und auch noch die schnellste Runde hingelegt. Habt ihr sonst noch was zu Leclerc?
1: Ja, also, fehlerfreies Wochenende von ihm. Da gibt es an seiner Leistung definitiv nichts auszusetzen. Ich fand auch, dass er, selbst wenn Verstappen nicht ausgeschieden wäre, hätte er das Ding wahrscheinlich locker nach Hause gefahren. Ähm, das, der Ferrari war in Melbourne das deutlich stärkere Paket als der Red Bull meiner Meinung nach. Aber Leclerc hat es halt auch wirklich tadellos umgesetzt. Also, ich finde da kein Haar in der Suppe bei ihm.
2: Absolut Lupe rein, ne? also ähm, kann man nicht mehr groß viel zu sagen. Er macht im Moment genau das, was richtig
0: ist und das führt zu Punkten und zu siegen. Zu,
2: zu
1: sehr vielen Punkten.
0: <lacht> ja, das ist wirklich Wahnsinn, wie viel er jetzt schon gesammelt hat in den ersten drei Rennen. Aber dann haben wir Ferrari tatsächlich als äh, Schlusslicht und äh, ja, Siegerteam zugleich an diesem Rennwochenende direkt mal als erstes abgefrühstückt und dann geht es weiter mit einem Rückkehrer, Sebastian Vettel, mit seinem ersten Auftritt in der neuen Saison. Hatte ja in Bahrain und Saudi-Arabien gefehlt. In der 22. Runde oder 23. Runde dann ausgeschieden mit äh, ja, einem recht heftigen Einschlag. Ähm, hat dann die gesamte Front des Autos zerstört. Ja, eigentlich passend zu Aston Martin. Ähm, ein völlig verkorkstes Wochenende, also wir haben schon viele verkorkste Wochenenden in unserem Podcast in den vergangenen 13 Monaten thematisiert, aber das von Aston Martin jetzt, das schafft es glaube ich da auf Platz 1, oder Janik? Definitiv, also ich glaube, äh,
2: ja, es, Vettel hat es ja im, im Nachhinein gesagt, es kann ja nur noch besser werden. Und ich glaube, das ist so das Stichwort für dieses Wochenende, weil ja, das war absolut gar nichts. Ne? Ich weiß gut, Vettel kann man vielleicht noch ein bisschen irgendwo rausnehmen, weil es jetzt sein erster Renneinsatz war, auch auf längere Distanz zu fahren. Aber das war auch, also kann man ihn aber auch nur teilweise so sehen, weil ja, ein Weltmeister muss nicht sein Auto in P3 in eine Wand setzen. Ähm,
1: Und ja. dann nochmal im Rennen
0: Ja, genau Und Der also, hätte ja im Rennen sogar noch, ein, also noch eher ausscheiden können ne? Da ist er ja nur knapp der Mauer dann entkommen Wo er durchs Kies geräubert ist
2: Ja, also es ist äh, Absolut grauenhaft Was da gerade passiert Und äh, ich hoffe Ich hoffe wirklich für alle Beteiligten Bei Aston Martin äh, außerhalb von Lance, äh, Lawrence Stroll, <lacht>
0: Ja, den Lance kannst du ruhig mit reinnehmen. Ja,
2: dass es da, dass es da bald Aufwind gibt, weil ich glaube, äh, die bewegen sich gerade in stürmischen Zeiten.
1: Ja, also Aston Martin, das war wirklich echt historisch schlecht, äh, von beiden Fahrern aber auch, also auch Lance Stroll, ähm, über die, die Qualifying-Geschichte haben wir schon geredet, auch im Rennen, ähm, wie ein Idiot gefahren teilweise, äh, hat zickzacks linien gefahren, hat den Bottas im Zweikampf mehrfach von der, von der Strecke geschubst schon fast, ähm, wurde auch bestraft, hat auch das Auto äh, zerlegt äh, im, im Training und beide Fahrer wirklich einfach die schlechteste Performance von den 20 Fahrern gezeigt am Wochenende. Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig. Und das Auto hat auch wieder mal seine Schwächen offenbart. Also äh, man hat ja beispielsweise an der Geschichte, was du schon angesprochen hast, Chris, wo Vettel im Rennen da über das Kies geräubert ist, hat er ja auch gesagt, also das Auto ist so schwierig einzuschätzen und es verhält sich äh, in den Situationen immer anders. Und das ist für einen Fahrer absolut die Hölle, wenn du nicht äh, vorhersehen kannst, äh, wie sich dein Auto verhält. Und das ist wirklich... Ähm, ja, anscheinend war auch eine Fehlkonstruktion, so stand jetzt, muss man auf jeden Fall sagen. Ich habe äh, gelesen, dass der Aston Martin von allen Mercedes-Autos, also mit Mercedes-Antriebsstrang, ähm, auch noch das leichteste Auto ist. Ähm, das ist auf der einen Seite, kann man sagen, das ist gut, äh, aber auf der anderen Seite ist halt die Lücke zu den anderen Mercedes-Autos oder zum Rest des Feldes, ja jetzt eh schon eklatant. Und wenn die dann auch noch abspecken können und dadurch noch schneller werden, äh, wird sich die Lücke ja auch nochmal vergrößern. Also, boah, ich sehe halt wirklich nicht, wie Aston Martin halbwegs gute Saison momentan fahren kann. Und mich erinnert das so ein bisschen an die ganzen äh, Jahre von Toyota oder von Jaguar in den 2000er Jahren, wo es auch ein Team mit sehr, sehr vielen finanziellen Mitteln gab, ähm, aber was halt absolut gar nicht geliefert hat. Also Toyota noch mehr als Jaguar hat, also Toyota war noch ein bisschen besser als Jaguar, die haben es wenigstens ein paar Mal aufs Podest geschafft, aber dass Aston Martin dieses Jahr äh, überhaupt regelmäßig um Punkte kämpfen kann, das sehe ich momentan nicht.
0: Ja, es ist auch ähm, momentan Aston Martin das einzige Team nach drei Rennen, das noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto hat. Das Einzige, was man Lance Stroll noch zu halten muss. Er hat ganz ehrvoll ähm, mit der roten Flagge dafür gesorgt, dass sein <lacht> Teamkollege Sebastian Vettel auch noch eine Möglichkeit bekommt, im Qualifying zu fahren. <lacht> ähm, ja, Next-Level-Teamplay. Also, <lacht> also das war wirklich absolut gar nichts. Am Ende, ja, neun Sekunden hinter Platz zehn, inklusive einer Fünf-Sekunden-Strafe, du hast es schon angesprochen, und ich glaube, da waren die Stewards ja auch noch gnädig. Ne? Also für die Szene mit Bottas hätten sie eben ruhig nochmal fünf Sekunden aufprobieren ja. können. Hätten ja, sie ja, eigentlich meiner ja.
1: Meinung auch müssen. Also, ja. Ja. <lacht> also sein,
0: sein Verhalten ähm, in der Defensive war einfach nicht okay. Du musst dann wirklich Angst haben als hinterherfahrender Fahrer, dass wenn du jetzt an ihm vorbeigehen willst, er halt einfach ausschert oder ja so wie im Falle Bottas dich dann von der Strecke schiebt. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein mit unserem ersten Martin Bashing.
1: Ich, ich habe noch eine Frage an euch. Ja. Ähm, was haltet ihr von Mike Crack, dem neuen Teamchef?
0: Bisher kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich finde, ihm fehlt es einfach an Persönlichkeit. Also er ist für mich kein, keine Persönlichkeit, kein Formel-1-Teamchef.
2: Gehe okay, ich ähm, ja mit Chris, muss aber auch sagen, dass ich ihn sehr angenehm finde in der ja. Art, äh, wie er sich gibt. Also er versucht sich immer vor das Team zu stellen, ähm, greift keinen persönlich an, sondern handelt wirklich im Sinne des Bestens. Äh, im, ja, ne, aber äh, ja, Und er hat ja auch er hat ja auch sagt, einen wirklichen
0: Sauhaufen jetzt anscheinend übernommen. Ne? Also,
2: ja, absolut. Und aber wie Chris sagt, es ist halt so dieser 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 Aura fehlt irgendwie um den herum. Ne? Also ich glaube, er ist ein sehr guter Arbeiter, aber dann halt im inneren Kern und er trägt das nicht wirklich nach außen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das können wir, glaube ich, schlecht beurteilen. Ich wollte ähm, gerade sagen,
0: mir fehlt diese Aura auch ein bisschen bei Andy Seidel und man könnte ja jetzt eigentlich nicht sagen, dass der noch nie gute Arbeit geleistet hat bei McLaren.
2: Eben, weil mit, finde ich mit das beste du mit Zack Brown und Andy Seidel, was ja. die Formel 1 hat,
1: ja, glaubt ihr, dass Lawrence Stroll und äh, Mike Craig auch so ein Duo werden?
0: Also, ich hatte ja schon gesagt, äh, der Lawrence Stroll wird vermutlich nach Imola seine eigene Guillotine mitbringen. <lacht> und wer dann da nicht liefert, der kommt dann da zuerst. <lacht> kommt dann da zuerst und das Beil.
1: Naja, also, wa warum ich gefragt habe, ich tue mich bei, bei Mike Craig echt schwer. Ich habe jetzt äh, ein paar Interviews von ihm äh, gehört, äh, arbeitstechnisch und. Erhebliche. Also im besten Fall ist es wirklich, wie er sagt, er ist so ein Andi Seidel 2.0, aber mir kam er sehr oft ein bisschen ja dümmlich ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen naiv und blauäugig vor. Ähm, also wenn er dann sich hinstellt und sagt, äh, ja von der Mechanikerseite her oder von der Teamleistung her ähm, war es das beste Woche, Wochenende, was er je erlebt hat. Ähm, dann frage ich mich, okay, kann schon sein, die haben viermal ein Auto irgendwie äh, zusammengebaut. Ja. Das ist sicherlich eine beeindruckende Leistung. Aber muss man darauf stolz sein als Team, dass man viermal ein Auto irgendwie am Wochenende zusammenbauen musste?
0: Weiß ja, ich also nicht. ich, ich finde, also sein Lob an das Team in allen Ehren, das sollte man auch tun. Das brauchen, glaube ich, da auch die Jungs und Mädels. Aber also nach so einem Wochenende finde ich, Musst du auch mal auf den Tisch schauen. Ja, eben. Oder? Halt auch mal wehtut.
2: Ja. Da ist aber dann auch die Frage bei mir oder stellt sich mir die Frage, äh, ob er das überhaupt darf. Ne? Also darf er sagen, wie scheiße es ist unter Lawrence Stroll. Naja,
1: hm. gut, also er wird sich bestimmt nicht hinstellen und sagen, äh, Lawrence Stroll ist scheiße und äh, das Team, das funktioniert nicht. Ich meine, dass das Team nicht funktioniert, das ist ja offensichtlich, aber ich kann mich doch nach so einem Wochenende nicht hinstellen und dann auch noch Leute loben. Klar haben die Mechaniker einen Riesenjob gemacht, dass äh, das Auto mehrmals wiederhergestellt wurde. Das kann er intern, kann er da auch gerne die, den Mechanikern seine Dankbarkeit und seinen Stolz äh, ausdrücken. Das will ich ja gar nicht sagen, aber es ist doch ein völlig falsches Statement, sich nach so einem Wochenende in die Öffentlichkeit zu begeben und zu loben generell. Also, da muss man doch mal auf den Tisch schauen und sagen, ähm, ja, Fahrer haben einen schlechten Job gemacht, alle beide, ähm, haben das Team viel Arbeit aufgebrummt und wir äh, müssen zusehen, dass sie sich verbessern. So, sowas muss ich doch danach sagen. Ich kann, also, was ist denn, ich stelle mich doch als Fußballtrainer nach einer 0-5 zu 5 Klatsche auch nicht hin und sage, ja, aber der Zeugwart, der hat einen echt guten Job gemacht, ne? Das, also, das, das, ist doch, das ist doch irgendwo ein bisschen Fehl am Platz. Ähm, und ich weiß nicht, ob es, also ob Mike Craig, er hat, er hat jetzt gerade erst angefangen, ja, ne, geben wir ihm ein bisschen Zeit, aber so, ich habe nicht das Gefühl, dass er der Mann ist, der SM Martin nach vorne
2: bringen kann.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich.
2: Ja, also es wird wahrscheinlich so sein, wie du sagst, Paul. Nur, ähm... Ja, das ist, also alleine daran sieht man ja schon, wo Aston Martin gerade steht. Ne? Und das ist ja ein absolutes Dilemma bei den Möglichkeiten, die das Team eigentlich hat.
0: Wir müssen ein bisschen vorankommen im Text <lacht> und ähm, kommen damit zum amtierenden Weltmeister, zu Max Verstappen, der wieder einmal nicht das Rennen zu Ende fahren konnte, wie schon in Bahrain, damit den nächsten Nuller einsackt. Ich würde mal sagen, das Podium wäre sicher gewesen, Platz 2 wäre wohl sicher gewesen, wenn das Auto durchgehalten hätte. Aber anscheinend arbeitet man bei Red Bull nach demselben Konzept wie Alpine, nämlich Leistung vor Verlässlichkeit. Und ja, so kam es eben, dass er sein Auto nach 38 Runden abstellen musste. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, vor allem nach den Safety-Car-Phasen hatte er extreme Reifenprobleme und konnte dann nicht mehr mit. Leclerc mithalten. Und ja, viel mehr. Weiß ich persönlich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nicht, Yannick, hast du noch irgendwas? Ja, wir haben
2: wir es ja schon mal <lacht> schon mal gesagt, in Bahrain war es, glaube ich, ne? Wo die Red Bull so Probleme hatten, ne? Ja. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, also, es ist ja. Das gleiche, das gleiche leidige Thema wieder. Ne? Also Verstappen war sehr, sehr angepisst verständlich im, im Nachhinein. Und ähm, ja, wenn man Weltmeister werden möchte oder das bestätigen will, dann kann man sich äh, in den ersten drei Rennen zwei Ausfälle nicht erlauben.
1: Ja, definitiv. Und das hat ja Max Verstappen auch so gesagt. Also um Weltmeisterschaften braucht man sich mit der Zuverlässigkeit keine Gedanken machen. Das war so sein Tenor und er hat auch absolut recht. Und ähm, Marco hat im Anschluss gesagt, dass sie das sich auch nicht erklären können, warum es jetzt diese vielen Zuverlässigkeitsprobleme gibt, weil man ja 2021 nicht einen technisch bedingten Ausfall hatte und jetzt halt schon, wenn man den perez ausfall mit dazu nimmt, in drei Rennen drei Ausfälle. Ähm, das ist schon kurios und also Verstappen hat jetzt 25 Punkte, Leclerc steht bei 72. 71? Also, ne, 72.
0: Also die offizielle Formel 1 Seite sagt mir gerade 71, deswegen. Echt? Ich, ich habe mhm. auch
2: 71.
1: Okay, dann bin ich falsch. Aber gut, der eine Punkt macht es jetzt auch nicht so dick. Aber es sind auf jeden Fall ähm, fast 50 Punkte Abstand nach drei Rennen. Ähm. Das ist schon eine Mammutaufgabe jetzt. Ähm, gut, vielleicht bei 23 Rennen kann man darauf spekulieren, dass Leclerc vielleicht auch mal einen Nuller hinlegt. Aber für Red Bull ist es jetzt schon stehen sie schon jetzt nach drei Rennen quasi mit dem Rücken zur Wand, was die WM angeht. Und das Bittere ist, sie liegen ja jetzt auch noch hinter Mercedes, und zwar in beiden Weltmeisterschaften. Und das, obwohl der Mercedes nur eine Sekunde pro Runde langsamer ist als der Red Bull. Also äh, ist schon ich möchte jetzt nicht gerne in der Haut von äh, den Red Bull-Mechanikern stecken ähm, oder im Red Bull-Team. Er bestimmt jetzt nicht die beste Stimmung, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also der, der Blick auf die Fahrerweltmeisterschaft ist wirklich grandios. Ähm, wir haben da auf 6 und eben Verstappen 25, dann nach oben geht es Hamilton 28, Perez 30, Sainz 33, Russell 37 und Leclerc 71. Also <lacht> gefühlt könnte er nächste Woche schon Weltmeister werden in Imola. Und das okay. ist ja auch eine Überraschung
2: nach dem nach den äh, ersten drei Rennen, dass beide Mercedes vor dem besten Red Bull
0: stehen. Nee, das stimmt nicht. Hamilton nee. wird gesandwiched von Perez und Verstappen. Aber klar, das hätte man. Das sind zwei Punkte, die Perez mehr hat als Hamilton. Ähm, wie gesagt, Verstappen ja sogar dahinter, das war mit Sicherheit nicht der Anspruch, den Red Bull hatte. Ich meinte ähm,
2: damit auch, dass beide Mercedes vor
0: Verstappen stehen. Ach so, meinst du das? Okay, okay ja gut. Aber alles gut.
1: <lacht> also, also ich, ich finde, wenn man sich überlegt, dass Verstappen fünf Punkte mehr hat als Ocon, <lacht> das ist auch so ein kleiner Wink mit dem zaunfahrt also schon schwierig.
0: Dann machen wir es jetzt genauso, wie wir es eben bei Ferrari gemacht haben, von einem ausgeschiedenen Piloten zum Podest-Piloten, nämlich Sergio Perez. Der hat dann seinen Red Bull auf Platz 2 manövriert, äh, ein sehr, sehr ansinniges Überholmanöver gegen Lewis Hamilton vollzogen, vor der ersten Safety-Car-Phase, meine ich, wo er dann äh, eben ja, auf dieser langen Gegengeraden, ähm, wo die Schikane entfernt wurde, im zweiten Sektor, außen herum vorbeigegangen. Ähm, ja, hat man auch einfach gesehen, der Red Bull ist auf der Geraden noch eine Ecke weiter als der Mercedes. Ähm, das jetzt ja, sonst von mir jetzt an der Stelle auch nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, wenn ich mir das Qualifying-Ergebnis angucke, da ist er Dritter geworden. Ähm, relativ nah an Verstappen dran. Also wir haben jetzt nicht mehr diese vier, fünf, sechs Zehntel, die wir in der letzten Saison oft gesehen haben, die die beiden trennen, sondern es war jetzt nicht mal ein Zehntel zwischen Verstappen und Perez. Von daher, ähm, ja, jetzt kann man auch sagen, wenn Verstappen halt ausfällt, dann ist er da. Auch wenn es jetzt nur Platz zwei war und nicht der Sieg vor Leclerc, aber ähm, ich finde bei Perez sieht man schon einen deutlichen äh, ja, Leistungsanstieg nochmal im Vergleich zum letzten Jahr.
2: Und was ich finde, ist, dass das Momentum momentan bei ihm liegt. Ne? Also wenn ich mir ansehe, verstappen, gut, der hat zwar letztes äh, ja letztes Rennen war es ja dann in, ähm, in Saudi Arabien zwar gewonnen, aber so Paris ist schon so im Qualifying, ist er auf einmal da und im, äh, im Rennen kriegt er die PS auch auf die, auf die Straße.
0: Ja, und wenn, ähm, wenn Paris ja da in dem Saudi-Arabien-Rennen nicht gestoppt hätte, kurz vor dem Safety Car, ne? Eben. Wer weiß, dann, vielleicht hätte er das Ding auch gewonnen.
2: Ja, und äh, ich glaube, das ist auch eine ganz neue Aufgabe für Max Verstappen, da erstmal wieder, ja, sich nach vorne zu bringen. Auch wenn er natürlich die unumstr um, unumstrittene Nummer 1 ist, aber. Ähm, ist schon, ist schon ein Statement auf jeden Fall von Perez nach drei Rennen vor Max Verstappen zu sein.
1: Ja, definitiv. Also, Sergio Perez macht einen super Job diese Saison. Ähm, ich finde es sehr gut, auch wie ruhig er ist. Ähm, er wirkt auch sehr abgeklärt, ähnlich wie Leclerc. Er ist jetzt wahrscheinlich richtig im Team angekommen, jetzt in seiner zweiten Saison. Und ich glaube, das Auto äh, liegt ihm auch mehr als der letztjährige Red Bull. Und. Ja, das alles führt halt dann am Endeffekt dazu, dass er, ich würde schon sagen, nahezu gleichwertig ist, äh, zu Verstappen. Ähm, die, die ersten drei Rennen so Re Remue passieren lassen, muss man schon sagen, dass Perez auf jeden Fall dran ist. Ähm, sehr nah. Und ich glaube, er ist jetzt der zweite Mann, den man sich bei Red Bull erhofft hat. Ähm, der auch regelmäßig aufs Podium fahren kann und regelmäßig sehr hohe Punkte fahren kann. Und diese eklatante Schwäche im Qualifying, die er ja letztes Jahr noch hatte, die scheint er ausmerzen zu können. Und äh, ich meine, er hat in Saudi-Arabien seine erste Pole geholt. Äh, am Samstag war es der Abstand auch sehr, sehr gering. Und ähm, ja, es ist einfach ein sehr, sehr guter Job, den Sergio Perez leistet. Ich habe
0: auch äh, hohe Erwartungen an ihn in Imola. Da ist er ja letztes Jahr auch schon auf P2 im Qualifying gefahren. Ja. Ähm, ja, also bin ich mal ganz gespannt.
1: Und man muss, darf ja auch nicht vergessen, ähm, sein Vertrag läuft ja auch aus. Also äh, momentan macht er ja auch sehr viel dafür, ähm, sich dafür zu bewerben, längerfristig im Team zu bleiben.
0: Ja, ich wollte es eben noch angesprochen haben. Also äh, wenn er so weitermacht, dann ähm, sieht sich Red Bull ja fast schon gezwungen den, äh, noch nochmal ein Jahr lang das Cockpit zu geben.
1: Ja, aber dann ist halt Gasly weg, ne?
0: <lacht> genau. Ja, auch weil, weil halt im Mittelfeld gerade
2: keine Anlass gibt, äh, auch sich für ein potenzielles Red Bull-Cockpit zu empfehlen, ne? Find,
1: ja, das also... Sehe ich
0: auch nicht, aber kommen wir vielleicht gleich noch zu, wenn wir über Tauri sprechen.
1: Ähm, ja, ich würde an der Stelle, ich finde es eigentlich thematisch ganz passend, Ja. Äh, Helmut Marco hat ja auch ähm, nach Jeddah, relativ kurz danach, hat er ja auch eine Erklärt, dass ähm, wenn sie den äh, Gasly 2023 nicht in den Red Bull setzen, dass er danach wahrscheinlich weg ist, äh, Red Bull verlässt und dass man das bei Red Bull äh, eigentlich vermeiden möchte. Ähm, und ich glaube, man ist jetzt in einer ähnlichen Bredouille, äh, vielleicht sogar noch mehr in der Bredouille als Mercedes letztes Jahr, wo man sich quasi zwischen einem etablierten, äh, soliden Fahrer ja. entscheiden muss, der auch, ähm, ja, ich sag mal, sich mit dieser Nummer 2 Rolle auch abfindet, äh, da keine Murren macht, und halt einen wirklich jugendschnellen Fahrer, der aber vielleicht das ähm, Teamgefüge ein bisschen angreifen kann. Aber meiner Meinung nach wäre ähm, es eigentlich fatal, von Red Bull den, den Gasly irgendwie aus den Händen zu geben. Weil er hat schon oft gezeigt, seitdem er wieder bei Alpha Tauri ist, 2019, vergessen wir mal, das war gar nichts. Aber seitdem hat er schon echt bewiesen, dass er ein sehr, sehr guter Formel-1-Fahrer ist.
0: Ja, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Wir machen weiter mit Alpine und haben Alonso auf Platz 17 ein Ergebnis, das in keinster Weise seine Leistung vom Wochenende widerspiegelt. Er war im Qualifying auf einem Super Run in Q3. Ähm, ich glaube, er hatte aus den kombinierten Zeiten von Sektor 1 und 2 lag er dann auf zwischenzeitlich Platz 3. Ja, er, ähm,
1: lag auf, er lag sogar auf Pole. Er war schneller als Leclerc.
0: Ja, also er hatte in dem, im Mittelsektor hatte er auf jeden Fall ähm, die Bestzeit, aber
1: und er, meine, er ist im ersten Sektor ist er, glaube ich, fast gleich wie Leclerc gewesen. Also er, er wäre, wenn er. Zu,
0: zu dem Zeitpunkt ja, aber ich glaube, mit, ähm, mit den tatsächlichen Zeiten dann am Ende des Qualifyings verrechnet, wäre er auf Platz 3 gewesen. Aber um es kurz zu machen, er ist ein super, eine super Qualifying-Runde bis dahin gefahren. Ähm, hat dann im letzten Sektor ja, Probleme mit der Hydraulik bekommen. Ähm, ja, und konnte dann das Auto. Ich glaube, er konnte nicht mehr runterschalten, ähm, hat dann das Auto verloren, ging ins Kies, ähm, musste dann von 10 starten und ähm, ja, ist dann mit harten Reifen losgefahren, hat das auch sehr ordentlich gemacht. Ähm, der Stint auf den Mediums war dann aber komplett verkorkst, also er hatte da auch wieder totale Probleme mit der Reifenabnutzung, dann musste er eben kurz vor Schluss noch ein zweites Mal an die Box und ähm, ja, das war dann letztendlich der... Der Todesstoß, der Genickbruch für das Rennen von Fernando Alonso, dementsprechend nur Platz 17. Aber ähm, ansonsten fand ich das sehr stark von ihm. Ähm, Alpine wieder mit beiden Autos in Q3. Zuerst über noch kommen wir gleich noch. Ähm, ja, habt ihr sonst was zu Alonso zu sagen?
2: Ja. Also, also bei, bei mir, ich kann es kurz machen, Paul, ähm, das Ergebnis von diesem Wochenende, also beziehungsweise aus dem Rennen, entspricht jetzt nicht dem, was äh, ja was Alonso drin hatte und so, deswegen ähm, ja, rechne das, mach da ein Streichergebnis raus und äh, ja, in Emula sieht das schon wieder ganz anders aus. Äh, sonst äh, eine absolute Top-Leistung, ne? also mit seinen, ich weiß nicht, 42 Lenzen, glaube ich.
1: Nee, ich glaube Klapp 40. 40. Ja. 40.
0: Ja,
2: ja äh, macht er ja immer noch einen guten Job, wobei der Teamkollege ja doch schon deutlich weiter vorne ist. Sowohl im Rennen als auch äh, ja, in, der, in der Weltmeisterschaft.
1: Finde ich gar nicht. Also, ähm, ich glaube, wenn bei Alonso das Wochenende normal verlaufen wäre oder ein gutes Wochenende gehabt hätte, dann wäre er auf jeden Fall auf dem Podium gelandet. Ähm, wahrscheinlich da, wo Russell am Ende stand. Ähm, ich war eine sehr, sehr starke Leistung und ich habe eigentlich schon mit sehenden Auges quasi während des Rennens gedacht, äh, als die zweite Safety-Car-Phase kam und sie den Alonso nicht reingeholt haben, dachte ich mir, ja gut, dann habt ihr, da habt ihr euch jetzt um die Punkte gebracht. Habe ich auch gedacht, ähm, ja. Und genauso ist es gekommen. Also wenn man da äh, ihn an die Box geholt hätte, dann wäre er auch in den Punkten gelandet.
0: Das glaube ich ähm, wiederum nicht. Weil seine Mediums haben ja trotzdem nicht funktioniert, obwohl er dann quasi weniger Runden auf denen abzuspulen hatte. Weißt du, was ich meine? Also dann wären sie ja sonst, wenn er früher auf Mediums gewechselt wäre, wären sie vielleicht dann einfach äh, proportional hätte, früher in die Knie gegangen.
1: Aber er hätte ja nicht so viel Zeit beim Stop verloren. Wäre er ja auch weiter vorne im Feld gelandet. Ähm, und ob er dann nochmal so weit rausgereicht worden wäre, ähm, dass er auch die ja, Punkteränge verlässt, ja, ja. weiß ich nicht. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er es in die Punkte geschafft hätte. Aber sei es drum. ähm, das war halt wirklich einfach strategisch eine absolute Fehlentscheidung. Ähm, ja, und im, im Qualifying hat er halt einfach Pech gehabt. Aber es war ein sehr starkes Wochenende und ich finde, man hat auch gesehen, dass der Alpine ähm, wirklich im Vergleich zum letzten Jahr dann äh, performancetechnisch doch schon einen Sprung nach vorne gemacht
0: hat. Absolut. Also, und ich glaube auch, dass Alonso jetzt in dieser Zeit seiner Karriere auch ähm, lieber ein Auto hat, was zwar eventuell etwas häufiger ausfällt, aber mit dem er dafür dann, wenn es denn durchhält, auch um die vorderen Plätze mitkämpfen kann, als dass er jetzt jedes Rennen sicher ins Ziel kommt, aber nicht mehr als Platz 9 oder 10 drin wäre für ihn.
1: Ja, wobei man sagen muss, also nach, er hat ja jetzt schon den dritten Motor drin gehabt äh, im dritten Rennwochenende und dann versagt Qualifying trotzdem die Hydraulik, also das ist schon sehr hart, ja, äh, klar. was die Zuverlässigkeit angeht bei Alpine. Ähm, aber ja, man hat es ja begründet. ne, Man hat ja gesagt, so Performance können wir am Motor nichts mehr machen. Die werden ab September eingefroren. Äh, ja. Aber Haltbarkeit, da können wir noch was tun. Und deswegen schauen wir halt, dass wir erstmal Performance über die Haltbarkeit stellen. Ähm, Finde ich ist ein legitimer Ansatz.
0: Ja, wir hatten das ja eigentlich ein bisschen anders gesehen noch vor ein paar Monaten. Aber da muss ich auch sagen, straft mich Alpin ein wenig lügen. Also, ähm, wenn die Performance jetzt wirklich schon da ist, dann macht das durchaus Sinn, dass man das eben langfristig so sieht, dass man dann äh, auf Dauer eben an der Haltbarkeit noch noch töftelt. Klar bringt das jetzt im Moment nicht viel und sie werden wahrscheinlich auch nicht weit vorne stehen am Ende dieser Saison, äh, weil sie zu oft mit Ausfällen ähm, klarkommen müssen. Aber wie gesagt, langfristig gesehen kann das schon funktionieren. Ob Alonso da noch so viel davon hat, das steht auf dem anderen Blatt.
1: Ich glaube, keiner von uns hat sich hat halt Alpine zugetraut, dass die ein schnelles Auto bauen. <lacht> Deswegen nee, haben wir ja. so über diesen war. Ansatz gedacht.
2: <lacht> das war ja auch in der, in der in unserer Season-Preview, ähm, haben wir Alpine ja dem zugesprochen, dass sie das meiste Absturzpotenzial haben.
1: Ja. ja. Aber da haben sie uns äh, Lügen gestraft. Das müssen wir jetzt an der Stelle dann auch mal lobend anerkennen. Ähm, positiv Absolut. überrascht, zumindest ja. was die Performance angeht.
0: Ich würde Ocon trotz Yannick äh, nicht gänzlich widersprechen, dass Ocon zumindest mal nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat im Vergleich zum letzten Jahr, finde ich.
2: Ich finde, ähm, das ist momentan der, Kon also mit Charles Leclerc, der konstanteste Fahrer, den die Formel 1 hat. Der fährt jede Woche seine Leistung ab.
0: Er ist halt ah. regelmäßig auch in Q3, ne? Also das muss man schon sagen. Ich und find, hat, das, das, Niveau, das Niveau kannst du halt nicht vergleichen, dass Leclerc halt konstant gewinnt und Ocon dann konstant Punkte holt, ja. Er wird halt nie vorne richtig angreifend, finde ich. Aber, ähm, und wenn beide Alpines ins Ziel kommen und ich sag mal ein, in Anführungszeichen, normales Rennen fahren, dann sehe ich Alonso da auch immer noch vorne. Ähm, finde aber trotzdem, dass Ocon ähm, diese, in diesem Jahr wahrscheinlich mehr Punkte holen wird für Alpine und eine wichtigere oder bessere Rolle spielt als im letzten Jahr.
2: Hat immerhin 20 von 22 Punkten bisher eingefahren für Alpine und war nie schlechter als der siebte Platz.
1: Aber ja. er hat halt auch nicht diese ähm, Zuverlässigkeitsprobleme gehabt, wie Alonso. Er ist jetzt gerade in Jeddah. Ähm, und bei ihm wurde auch nie die Taktik verhunzt, wie jetzt in äh, Melbourne. Also ich ja, ich gebe euch recht. Äh, er fährt eine gute Saison bis hierhin. Aber es ist jetzt nichts, was mich wirklich beeindruckt. Ich bin allgemein nicht so der größte Esteban Ocon-Fan. Ich finde, das ist ein solider Formel-1-Fahrer fürs Mittelfeld. Aber ich glaube, wenn man bei Alpine den Anspruch hat, irgendwann mal wieder um Weltmeisterschaften zu fahren, dann... Also ich glaube, was ich sagen will, Esteban Ocon ist kein Fahrer, mit dem man eine WM gewinnt. Oder nee, mit dem man regelmäßig, äh, regelmäßig um Siege kämpfen kann. Und Fernando Alonso wird, er ist jetzt 40, ich weiß nicht, wie lange er noch äh, noch fahren will. Ich denke, wenn er sagt, äh, er hat noch Bock, dann wird er auch nächstes Jahr noch fahren. Und dann würde ich mir eher den, den Piastri als den Ocon äh, im Werksteam Alpine wünschen. Das ist ja auch nochmal gesagt. Ja, aber ist Ocon ja nicht hat ja nächstes
0: Jahr auch noch Vertrag, ne?
1: Ja, er hat auch noch Vertrag, das stimmt. Und ich, also ich, ich verstehe halt nicht, was... Äh, was Alpine in Ocon sieht. Ähm, vielleicht vielleicht ist es der Schild. Ja, genau. Ja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es der Franzosenfaktor. Aber es ist kein Fahrer, der, der das Team, äh, ich sage jetzt mal, in, die, in den, in den Top-Bereich
2: bringt. Und wer weiß, was passiert, wenn Pierre Gasly auf den Markt kommt.
1: Genau.
0: Ja. Dann ähm, geht es weiter mit dem Williams-Team. Äh, Latifi hatten wir eben schon eine Menge drüber gesprochen. Im Rennen dann äh, so gut wie gar nicht in den Fernsehkameras aufgetaucht. Ja, Ende,
1: klassisches Latifi-Rennen. Ja,
0: klassisch <lacht> wie immer eigentlich. Am Ende halt Platz 16. Ähm, ja, wüsste ich jetzt nichts, was man da noch großartig zu sagen soll, abseits des Qualifyings. Aber für mich der eigentliche Fahrer des Tages, ganz klar Alex Albon von äh, Platz 20 gestartet, und dann einen wahnsinns 56-Runden-Stint auf den harten Reifen hingelegt. Ähm, da sehe ich noch eine deutlich verhunsterere Taktik als bei Alonso, weil den Elben hätte du auf jeden Fall in der letzten Safety-Car-Phase reinholen können. Ähm, andererseits, sie haben den Punkt geholt, von daher, was sage ich da schon, dass ich die jetzt kritisiere? Ähm, nee, aber in meinen Augen einfach eine bärenstarke Leistung von Elben.
2: Ja, ja. Geniestreich, Geniestreich, absolut und äh, ja, er hat er glaube ich gesagt, ähm, dass es sich anfühlt wie ein Sieg und äh, da können sich die Williams-Jungs und Alex Elben, finde ich, zu Recht feiern lassen.
1: Wer sich am meisten feiern lassen kann, ist eigentlich ähm, der Teamchef Just Capito. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, Sky-Interview gesehen habt mit ihm im Nachhinein, da musste ich sehr lachen, ähm, wo er erklärt hat, dass er sich da gegenüber seiner Strategieabteilung durchgesetzt hat. Weil die wollten den Alborn eigentlich schon viel früher reinholen. Und er hat gesagt, nein, nein, lass den draußen, lass den draußen. <lacht> Holt den nicht rein. Und ähm, am Ende hat es sich ausgezahlt, ähm, dass sich der Teamchef durchgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, er hat ja auch schon in, in Drive to Survive in der, in der vierten Staffel gesagt, dass wenn man ganz hinten ist, dass man dann wirklich mal auch riskante Strategien setzen muss, um in die Punkte zu fahren. Ähm, und ich glaube... Da hat er uns jetzt ein sehr gutes Beispiel für gegeben, was er damit meint, weil das war wirklich, das war erst, Alban ist ja wirklich erst in der allerletzten Runde an die Box gekommen, das ist ja, das habe ich noch nie erlebt, dass sowas gemacht wird und dass es dann auch noch gut ausgeht, das ist unglaublich, also wirklich, eigentlich Story of the Day und äh, Jos Capito ist eigentlich der Fahrer des Tages. <lacht> Tatsächlich äh,
0: muss ich revidieren, ähm, dass es clever war, das so lange auszureizen mit dem Boxenstopp, weil ähm, wenn er eine Runde früher in die Box gegangen wäre, glaube ich, dass Leclerc ihn dann auch überrundet hätte. Und, ähm, ja, dann wäre wär die Chance ja vielleicht sogar komplett weggegangen auf Punkte, ne? Also, dass man es dann äh, nicht in der Safety-Car-Phase macht, okay, aber, also darüber lässt sich streiten, aber das dann eben so lange rauszuzögern, war, glaube ich, schon ganz gut, weil ähm, ansonsten hätte ja zum Beispiel auch Schumacher noch vorbeigehen können, ähm, das nur an der Stelle. Ähm, ja, zu Schumacher und Haas. Nee, jetzt,
1: jetzt sag doch bitte mal noch was zu Just Capito. <lacht>
0: Wie könnt ihr das so unkommentiert stehen lassen? <lacht> ja, ich habe das ja. Interview nicht gesehen. Ähm, ich glaube, dass er eine gute Arbeit macht bei Williams. Steht jetzt schon seit Monaten außer Frage. Also muss ich dich enttäuschen, da kann ich nicht mehr zu sagen jetzt. Ich muss ja. Chris auch anschließen. Ich habe
2: nämlich nicht, ich habe das Interview auch nicht gesehen und äh, denke auch, dass er eine gute Arbeit macht.
1: Und nee, das, war äh, wirklich, also das war so geil. Ich habe so gelacht und das ist so eine tolle Geschichte. Der hat ja wirklich erklärt, äh, wie er sich da gegen seine Strategieabteilung durchgesetzt hat und gesagt hat: Nein, lass den fahren, lass den fahren, wir holen den nicht rein und <lacht> Wahnsinn, wirklich äh, toller Typ, der Just Capito, dass er <lacht> dass er da auch die, da dieses, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen Rennintelligenz. Äh, er ist schon sehr lange im Motorsport und da hat er aber wirklich ähm, auch gezeigt, was für ein gutes Gespür er hat. Das war wirklich unglaublich witzig. Kann, und es dann ist kann er die Strategen halt einfach rauswerfen. Aus dem ja, er macht es einfach selber. Ich ja. <lacht> kann Williams nur Geld sparen und dann ja. so ein bisschen schnelleres Auto bauen. Das ist äh, Wahnsinn. Wirklich. Und die
0: Reifen wechselt er auch noch während. <lacht> <das ist ganz lacht> Mit <so>. einer Hand. <lacht> Ähm, wer ein ja sehr unglückliches Rennen erwischt hat, hat man auch nichts von mitbekommen. Aber ähm, Yuki Tsunoda wurde zwischenzeitlich doch ganz schön durchgereicht. Ich glaube, da gab es Probleme am Auto. Ich habe auch zugegebenermaßen die Post-Race-Interviews noch nicht gesehen. Ähm, das war dann in der Zeit, ich glaube, das müsste so kurz nach der ersten Safety-Car-Phase oder kurz vorher gewesen sein, ähm, da hat Schumacher ihn dann auch überholt und innerhalb von zwei Runden hatte er schon über zwei, drei Sekunden Rückstand. Ähm, ich weiß nicht, Janik, hast du da irgendwie noch mehr mitbekommen?
2: Naja, also ich habe ich hab auch im Kopf, dass er Probleme äh, mit der Hydraulik hatte. Ähm, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, also ohne Gewehr. Ähm, ansonsten wie Nicola Latifi, ne? also kaum irgendwie eingeblendet gewesen ja. und äh, so sein Rennen für sich gefahren.
1: Ja, war auch nicht in dieser Kampfgruppe dann am Ende, ne? Im hm. Mittelfeld, sondern er war da auch noch ein, äh, ein Stückchen dahinter. Ähm, aber generell, der Alpha Tauri äh, ist eher ein Rückschritt zum letzten Jahr, auch wenn Gasly zwei Punkte geholt hat mit P9. Ähm, aber zu Noda muss man auch mal lobend wohnen, der ist ja auch noch nie in Australien gefahren, auch das erste Mal dort gewesen. Und dafür hat er einen echt guten Job gemacht, hat das Auto nicht zerlegt, ähm, war im Qualifying zumindest kompetitiv mit äh, Platz 12 und ja knapp zwei Zehntel langsamer als der Teamkollege, das ist äh, sehr gut im Rahmen. Ja und im Rennen hat wahrscheinlich einfach dem Alpha AlphaTauri die Pace gefällt, ähm, zumindest bei Tsunoda. Er hat wahrscheinlich auch Graining-Probleme gehabt, ist auch lange auf dem Soft gefahren. Ja, aber ich glaube, gibt es nicht viel zu meckern. Für, für Zunoda war halt einfach nicht mehr drin in, der, in Australien.
0: Ja, Gasly hingegen hat die Punkte geholt. Ähm, ist neunter geworden. Hm, am Ende dann aber doch schon noch ein paar Sekündchen weg von Valtteri Bottas. Also viel mehr wäre da jetzt auch nicht drin. Äh, qualifying ja, haben diesmal beide Alpha Tauri nicht das Q3 erreicht. Ähm, weil Zunoda ist jetzt nicht so außergewöhnlich, aber von Gasly waren wir aus der letzten Saison schon noch bessere Qualifying-Ergebnisse gewohnt. Aber wie du schon gesagt hast, scheint das Team wohl eher einen Rückschritt gemacht zu haben. Ja, vor allem
1: Winter. Gasly war auch nicht mal knapp am Q3 dran. Ne? Also zu und ja. so. Ja, genau. Also das ist schon, schon ja. ein Brett.
2: Und das Rennen auch nicht lagend, ne? Also echt. Kaum eine Chance vorne anzugreifen und sondern eher Blick nach hinten, dass Position gehalten wird. ne?
1: ja, ist ähm, gut. Vielleicht ist es auch der Streckentyp, kommt vielleicht Alpha Tauri auch nicht so entgegen. Ich meine, wir haben bei Red Bull auch Probleme gesehen. Ähm, das ist ja auch immer ein Indikator dafür, ob die, die Strecke dem Alpha Tauri liegt oder nicht. Vielleicht ist es in ich sag mal. Ja, in schnelleren Kursen wie jetzt Imola, vielleicht sind sie da stärker. Mal sehen. Aber in der Konstrukteurs-WM sind sie ja gut dabei. Also, ist jetzt nicht so stark wie die letzte Saison, aber es ist jetzt auch. Ein, also ich würde trotzdem sagen, es ist ein solider Saisonstart für Alpha Tauri.
0: Ja, ich, ich sehe es tatsächlich ein bisschen weniger positiv als solide. Ähm, <lacht> ja, also. Ich weiß nicht. Gasly also, äh, hat, glaube ich, dieses Jahr einfach nicht das Auto, um halt auch mal zumindest mal einen McLaren in die Tasche zu stecken. Und halt auch Bottas im Alpha Romeo scheint er bis jetzt äh, na, einfach besser gewappnet zu sein als Alpha Tauri und im ja. Speziellen Pierre Gasly. Aber
1: schau mal, guck mal, Alpha Tauri hat in den ersten drei Rennen zehn Punkte geholt. Haas steht bei 12, Alpha bei 13. Also da ist. Äh, Platz 6 ist auf jeden Fall noch in Reichweite. Und ich würde Alpha Tauri nicht abschreiben und ich würde auch Gasly nicht abschreiben. Also
0: nee, abschreiben auf keinen Fall. Aber ich bin eben noch nicht so weit zu sagen, dass es jetzt ein solider Saisonstart war. Ähm, ja, vor allem, weil so. man ja eben unter anderem letztes Jahr noch mit Alpinen eigentlich mithalten wollte. Und die halt diesen Sprung nach vorne eben geschafft haben und Alpha Tauri nicht.
2: Und ich finde... Ähm wenn man bedenkt, dass bei Haas nur Kevin Magnussen die Punkte geholt hat und bei Alpha Tauri ja. schon beide Fahrer in den Punkten waren, ja, dann ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, aber äh,
1: Du darfst ja aber auch nicht vergessen, dass äh, Alpha Tauri auch schon wieder zwei Ausfälle hatte. Na, ja, also genau. Also ja, lag ja. in äh, in den Punkten und, ja gut, zu No, da wissen wir in Jeddah nicht, wie weit es da gewesen wäre, weil der ja weder im Qualifying noch im Rennen fahren konnte, ähm, aber da wäre ja bestimmt auch noch ein bisschen was gegangen, also keine Ahnung, abwarten, aber im Kampf um Platz 6 sind sie auf jeden Fall mit dabei, mit Haas und Alfa Romeo. Und ich denke, das ja. wird sich auch durch die die Saison so ziehen.
0: Ja, aber schöne Überleitung von Jannik. Damit sind wir nämlich jetzt schon beim Haas-Team. So war es gewollt. Äh, ja. <lacht> äh, Magnussen auf 14, Schumacher auf 13 und ich wurde vor der Saison belächelt, dass meine steile These, dass Schumacher in dieser Saison endlich Punkte holt, gar nicht so steil wäre. Ich muss ganz unverblümt sagen, dass ich an diesem Wochenende schwer enttäuscht war von Mick Schumacher, weil das wirklich ein furchtbares Rennen war. Sehr viele unforced errors gemacht. Er hätte locker in die Punkte fahren können. Ähm, wenn er sich nicht selber verbockt hätte. Also so ehrlich muss man sein. Ähm, bei Magnussen hatte er halt das Glück, ähm, dass er nicht wie Carlos Sainz abgeflogen ist in der schnellen Schikane, denn auch er hatte sich da völlig verschätzen und ist dann da über die Wiese gerutscht. Ansonsten, ähm, ja, der erste Stint sah eigentlich sehr ordentlich aus bei Magnussen. Äh, danach kam er aber auch nicht mehr an, die, an diese Mittelfeldgruppe ran, die dann da um Punkte gekämpft hat. Yannick? Wie sahst du das Rennen von Haas?
2: Ja, also auch irgendwie, ja, auch Magnussen irgendwie das Wochenende nicht so nicht so performt, wie man das von ihm gewohnt ist oder wie, wie er es jetzt in den vergangenen Rennen gezeigt hat. Aber ich gebe dir bei Mick Schumacher definitiv recht, dass es ein absolut katastrophales Rennen oder auch Rennwochenende von ihm war, auch wenn er beide in ja, im Qualifying und im Rennen die den Teamkollegen geschlagen hat aber ähm, da wäre einfach mehr drin gewesen und so ehrlich muss man dann auch sein ähm, da würde ich auch weitergehen als du hätte in die Punkte fahren können hätte in die Punkte fahren müssen würde ich sogar eher sagen weil ähm, ja die Chance war da und wenn man wenn man dann sieht dass ein Lance Stroll noch vor ihm ist ein Guan Zhu, den man auch noch in die Tasche hätte stecken können und ein Alex Albin, der in der letzten Runde gestoppt hätte also da wäre mehr möglich gewesen, gerade für Mick Schumacher. Ähm, und da bin ich dann mal gespannt, inwieweit Imola den beiden Haars liegt.
1: Also ich gebe dir recht, Janik, ich glaube, wenn Schumacher äh, ein gutes Rennen gefahren wäre ohne Fehler, dann hätte er ja wahrscheinlich diesen zehnten Platz von Alex Albon haben können. Ähm, so realistisch muss man sein. Äh, Im Endeffekt lesen sich die Zahlen halt für Schumacher jetzt nach den ersten drei Rennen schlecht. Ne? Also, wir haben es schon mal angesprochen, 12 Punkte bei Magnussen, 0 bei Schumacher. Ähm, gut, Jeddah konnte ja nicht fahren, aber das war ja auch selbstverschuldet. Ähm, ich weiß nicht, was ich von Mick diese Saison bisher halten soll, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, es ist im besten Falle unglücklich. Äh, Im schlechtesten Falle wirklich einfach schlecht bisher. Ähm, da muss jetzt auf jeden Fall mal ein Erfolgserlebnis her. Und ein paar Punkte auf jeden Fall, weil ich habe es schon mal angesprochen gegen Magnussen, der, klar, hat er viel Erfahrung, aber der war ein Jahr raus, der hatte keine, kaum Saisonvorbereitung und ist momentan der äh, absolute Teamleader. Ähm, und das, obwohl Mick Schumacher eher in die Entwicklung des Fahrzeugs äh, involviert worden war und Kevin Magnussen da absolut keinen Input äh, zu geben konnte. Und dann ist es halt schon, wie es momentan aussieht, sehr, sehr bitter.
0: Ja, da sind wir uns alle einig, wie so häufig heute. <lacht> mm, über Stroll haben wir schon gesprochen. Deswegen geht es weiter mit Platz 11, Guan Yu ähm, Ja, also ich finde, der macht bislang wirklich einen ordentlichen Job, Konnte bislang seinen Punkt, den er in den Bahrain geholt hat, danach nicht mehr wiederholen, aber trotzdem, er macht diese Fehler halt irgendwie nicht, die man sonst bei Schumacher bis jetzt gesehen hat oder zumindest mal in Australien gesehen hat. Im Qualifying hat Schuh dann einen 14. Platz geholt, recht deutlich dann aber weg von Tsunoda, aber immerhin Schumacher da geschlagen. Sein Teamkollege Valtteri Bottas, der. Hat wieder Punkte gesammelt, aber seine ewig lange Serie von Q3-Platzierungen ähm, ist jetzt gerissen. Also er hatte 102 Qualifyings Drei. in Folge oder 103 in Folge mhm. Q3 erreicht. Das ist äh, eine unfassbare Statistik. Ähm, vor allem, weil er dir jetzt auch noch in Saudi-Arabien und Bahrain mit dem Alfa Romeo aufrechterhalten konnte und einem Lewis Hamilton, das zum Beispiel mit dem Mercedes nicht gelungen ist. Ähm, ja, also es sind Wiederpunkte für Bottas, Wiederpunkte für Alfa Romeo und ja, ich weiß gar nicht, wo man da noch irgendwas kritisieren kann, ne? Also, wenn er an Stroll da vorbeigekommen wäre, beziehungsweise wenn Stroll nicht wie ein Irrer gefahren wäre, dann, dann wäre es für Bottas vielleicht sogar noch ein bisschen mehr nach vorne gegangen, oder Paul?
1: Ja, also Bottas hat wieder ein sehr gutes äh, Wochenende geliefert, auch wieder ohne Fehler, muss man sagen, ähm, das Trolling ihn da von der Strecke schubst, das, äh, ja, damit kann er halt nicht rechnen, war meiner Meinung nach auch auch ein grobes Foul. Ähm, aber im Endeffekt äh, das den Alpha wieder in die Punkte gebracht ähm, und damit Job erfüllt, würde ich sagen. Und bei Bottas merkt man halt, ja, dass er jetzt äh, viel gelöster ist äh, als noch zu Mercedes-Zeiten und dass er es das auch wahrscheinlich genießt, so diese... Team-Leader-Rolle zu haben und äh, er setzt es momentan sehr, sehr gut um. Und auch äh, Guanyu yu jo, ähm, beeindruckt mich sehr. Also ich hätte, ich habe mir jetzt nicht die große Meinung von ihm gehabt, äh, vor der Saison, äh, weil er mich auch in der Formel 2 nicht wirklich überzeugen konnte. Ähm, aber seine ersten drei Formel-1-Rennen waren schon sehr ordentlich. Ähm, hat keine Fehler gemacht. Ähm, hat auch schon zwei Punkte geholt äh, und ja, ich finde, er hat eine solide Basis gelegt für den Rest der Saison. Ähm, ja, ich finde, es läuft einfach bei Alpha. So hat kann er man nicht einen sagen. Punkt? Ist er nicht ein Jeddah auch in die Punkte gekommen? Quaneshu? Ja, ich meine, er ist zweimal Zehnter geworden, oder?
0: Äh, nein, er ist auch also rein Zehnter geworden.
2: Ja.
1: Okay, dann aber gut, das soll seine
2: Kampf seine Leistung ja absolut nicht schmälern. Ich, schlie also ich schließe mal an, Paul. Ich finde, der ist, glaube ich, gerade einfach in einem Prozess, in dem er extrem viel aufsaugt und ähm, aus diesen drei Rennen jetzt extrem viel mitnimmt. Und man sieht ja auch diese, diese positive Formkurve. Und Wenn man einen Yugi Tsunoda dagegen vergleicht, der ja auch brutal gut gestartet ist ähm, und dann ja irgendwie so ein bisschen Tribut gezollt hat im letzten Jahr und jetzt Guan Yu Zhu daneben sieht, finde ich, ist da schon eine deutliche Beständigkeit zu sehen als damals bei Tsunoda und das ist, kann ja, äh, ja Alpha dann nur in die Karten spielen und Guan Yu dann auch.
0: Ja, es wäre zu wünschen, dass Zhu nicht in dasselbe Loch fällt, in das Tsunoda gefallen ist, ähm, weil ja dann spätestens, ich mal sagen, Österreich, Frankreich die Zeit letztes Jahr, wo Tsunoda dann wirklich schwach war, ähm, ja aber ich gehe da absolut mit. Also mich überrascht Schubes jetzt auch. Den hätte ich da deutlich weiter hinten im Feld gesehen. Wenn es zu Alfa Romeo dann nichts mehr gibt, dann äh, sind wir tatsächlich jetzt schon recht weit vorne angekommen, denn wir haben auf 6 und 5 die beiden McLaren. Äh, Ricardo halt 6 knapp hinter Norris. Ich glaube, er durfte dann aber auch nicht mehr richtig mit ihm betteln am Ende. Ähm, aber der McLaren kratzt langsam die Kurve, oder Janik?
2: Absolut, ja, sie haben sich irgendwie gefangen, haben äh, die, das Dilemma vom Saisonstart zumindest teilweise aufgefangen und scheinen sich jetzt äh, zu etablieren in den ja, Top 5, Top 6. Und ich glaube, da kann man auch mit Blick auf Imola was erwarten, dass diese Leistung bestätigt wird.
1: Na, mhm. ja, da bin ich anderer Meinung. Also ich glaube, ähm, dass der Erfolg in Melbourne halt sehr streckenspezifisch war. Ähm, das hat Andy Seidel auch gesagt, dass es den Stärken des Autos die Strecke sehr entgegenkommt. Ich glaube, Imola, das ist eher, eher von der Charakteristik her wie Bahrain. Ähm, sehr schnell, sehr viele Beschleunigungsphasen, äh, also wo, es, wo man äh, langsam aus der Kurse rauskommt und dann stark rausbeschleunigen muss. Ich glaube, das äh, ist eher eine Schwäche von McLaren und ich erwarte sie in Imola nicht so stark wie in Melbourne. Aber nichtsdestotrotz ähm, war es in Australien eine echt starke Leistung, 18 Punkte geholt. Ähm, da kann man sehr, sehr zufrieden sein. Sie waren auch von der Rennpace nicht weit weg von den Mercedes. Also da kann man auch schon mal sagen ähm, oder sich die Frage stellen, wenn der Mercedes-Motor ähnlich stark wäre wie der Honda oder der Ferrari, dann äh, wird es bei McLaren wahrscheinlich äh, sehr deutlich besser aussehen. Also das Chassis scheint zumindest zu stimmen. Und sie hatten jetzt die ersten Updates in ähm, Melbourne schon am Start. Die haben auch funktioniert. Für Imola hatten jetzt nichts geplant, aber ja, ich glaube McLaren, die haben die Fähigkeit und ähm, auch die Führung, äh, was wir ja schon mal mit Este Martin angesprochen haben, um quasi diese Lücke, die man performancetechnisch noch hat, äh, auch wieder zu schließen, noch in dieser Saison.
0: Ja, also ich war auch positiv überrascht von McLaren. Ähm, hat mich auch für Ricardo gefreut, der ja bei seinem Heim-Grand Prix immer noch kein einziges Podium bislang verbuchen konnte, aber ähm, so wie McLaren in die Saison reingestattet ist, äh, hätte er, glaube ich, selber nicht damit gerechnet, dass er jetzt dann in Australien auf Platz 6 einfahren wird und dann auch wirklich direkt hinter seinem Teamkollegen. Ähm, die Formkurve zeigt auf jeden Fall ein bisschen nach oben, auch wenn es streckenspezifisch war. Ähm, nichtsdestotrotz, McLaren momentan auf Platz 4 in der Konstrukteurswertung.
1: Ja, ähm, wer hätte das nach Bahrain gedacht?
0: Ja, das stimmt. Ähm, und damit kommen wir zu Platz 2 in der Konstrukteurswertung, nämlich dem Mercedes-Team. Ähm, Hamilton auf 4, geschlagen von George Russell, der damit sein erstes Podium mit Mercedes feiert. Ähm, ja, Hamilton entgegen aller Erwartungen beschwerte sich zwischenzeitlich am Funk, ähm, ob er nicht denn vielleicht doch an Russell vorbeifahren dürfte. Das äh, ja, hat man nicht so zugelassen in der Form, als dass Russell da einfach an die Seite fahren müsste, so wie Bottas äh, das letztes Jahr tun musste. Ähm, und ja, es scheint für mich, dass Mercedes zumindest mal bislang ähm, ja eher andersrum als Red Bull operiert. Ne? Also Verlässlichkeit, Überleistung und so kannst du halt auch deine Punkte einfahren. Deswegen stehen sie momentan vor Red Bull.
1: Ja, ich glaube, das ist eher ähm, ein Nebenprodukt als eine Absicht, dass man ähm, mit der Zuverlässigkeit die Punkte einfährt, also... Der Mercedes war ja schon immer sehr zuverlässig. Ähm, man hat halt die Leistung verloren. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt dieses Jahr Ultra-Zuverlässigkeit dazu gewonnen hätte. Ähm, sondern es fällt halt jetzt nur stark auf, weil der Red Bull halt absolut schwächelt, was das Thema angelangt und Mercedes so noch die Punkte einsammeln kann. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, Russell, erstes Podium in Mercedes. Ähm, auch starke Leistungen gehabt, eigentlich beide Mercedes das gesamte Wochenende äh, gleich auf, sowohl im Qualifying als auch im Rennen, ähm, das wirft dann halt die, auch die Frage auf, wie sich die Teamdynamik dann entwickelt, wenn Mercedes wieder um Siege kämpfen kann, ähm, ich glaube in Russell ist da eher nicht so der Teamplayer wie in Hamilton, er wird dann auch versuchen wollen, die, die Siege einzufahren, aber... In Melbourne haben sie eigentlich einen sehr, sehr soliden Job gemacht, das gesamte Team. Haben wieder, ja, die maximale Punkteausbeute geholt. Äh, typisch Mercedes-like äh, und tja, top Job.
2: Ja, ich mag gar nicht mehr viel hinzufügen, weil ich finde, du hast... Äh ja, eigentlich so gut wie alles gesagt. Ich finde äh, tatsächlich die Entscheidung, dass George Russell dann das Podium auch bekommt, ähm, sehr interessant. Äh, zeigt, finde ich, auch, dass man absolut hinter George Russell steht und ihm alles zutraut ähm, und ihm auch das Vertrauen schenkt. Also, ähm, dass, dass er wirklich dann vor Hamilton einfährt und ich glaube auch, dass Hamilton letztendlich mit der Entscheidung okay geht. Ähm, das hätte ich, also ich bei, bei Wer walter ribottas noch in, dem, in, in dieser Saison bei Mercedes wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen. Und daher finde ich es ganz äh, interessant, dass, dass George Russell dann tatsächlich das Podium gegeben wurde.
1: Ja, aber bei Mercedes geht es ja auch gerade um nichts. Ne? Also realistisch gesehen äh, greift man dieses Jahr nicht mehr in die WM mit ein, sondern man muss dieses Jahr eher Aufholarbeit leisten. Deswegen glaube ich, verzichtet man auch auf sowas Kontroverses wie Stahlordern. Ähm, es ging jetzt auch nicht äh, um den Sieg und Russell hatte auch einfach, äh, also es ist jetzt nicht, dass Russell vom Team bevorteilt wurde, um vorher mitzukommen, sondern Russell hatte einfach das Glück auf seiner Seite und ich glaube, man wollte einfach nicht das Fass aufmachen und um in so einer unnötigen Situation eine Teamorder zu geben. Ähm, zumal man auch nicht äh, vergessen darf, dass Russell auch schon vor Melbourne äh, der führende Mercedes-Fahrer war in der, in der, in der WM. Und ähm, ja, dann halt irgendwie eine Team-Order zu, zu rechtfertigen, das wäre im Anschluss bestimmt äh, sehr schwierig gewesen.
0: Ja, bin ich absolut bei euch, bei dir, Paul. Ähm, das Rennen haben wir damit abgeschlossen und wir kommen jetzt zu einem, ich glaube, in dieser Woche etwas kleineren Newsblock. Und zwar haben wir den Las Vegas Grand Prix für 2023 bestätigt. Das war bei unserer letzten Folge noch nicht der Fall. Ähm, jetzt ist es also da. Ich fange einfach mal selber an mit meiner Meinung zu der Nummer. Ich kann die Leute verstehen, die sagen, äh, geografisch gesehen ist es auf jeden Fall legitim, drei Rennen in den USA stattfinden zu lassen, weil wenn man äh, dann sagt, ja, drei Rennen in einem Land ist zu viel, es ist halt einfach eine riesige Fläche in den USA. Ne? Also, ähm, da könnte man in Europa auch sagen, ja, wir haben aber eins in Belgien, eins in den Niederlanden und äh, so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz finde ich das insofern als nicht sinnvoll oder nicht attraktiv, weil so wie ich das mitbekomme, ist die Formel 1 in den USA einfach nicht so ein großes Thema wie die Formel 1 ist selber darstellt. Ähm, vor allem wird das Ganze dann eben dadurch halt nochmal ein bisschen ad absurdum geführt, dass man ähm, das Ganze am Thanksgiving-Wochenende stattfinden lässt. Und ja, da hat nicht nur dem Donnerstag, sondern auch an dem Sonntag ähm, der Amerikaner für gewöhnlich sein American Football und kein Formel 1-Rennen. Und äh, von daher, ja, vor allem war ja eben auch noch die texas Grand Prix, äh, ich glaube, dann einen Monat vorher ist ungefähr. Ähm, und dafür wird dann eben das Rennen auf Samstagabend gelegt. Wir haben wieder ein Nachtrennen, ähm, was mittlerweile auch einfach nichts Besonderes mehr ist. Gefühlt ist der halbe Rennkalender ein Nachtrennen. Wir hatten jetzt in Melbourne das erste Rennen bei Tageslicht seit Brasilien letzte Saison. <lacht> ähm, ja, also ich bin da jetzt nicht so ein Riesenfan von, von den Nachtrennen. Vor allem dann eben, wenn es an einem Samstagabend Ortszeit ausgetragen wird und wir dann hier in Deutschland vermutlich am Sonntagmorgen um 4 Uhr dann aufstehen müssen, um dieses Rennen zu sehen. Ähm, ja, auch da kann man jetzt sagen, ja, für Australien stehen wir auch früh auf, aber äh, das ist dann auch nochmal ein etwas anderes Thema in meinen Augen. Man fährt dann eine Strecke, die absolut hässlich ist, über den Strip in Las Vegas, womit man natürlich auch nochmal äh, schön Aufregung erreichen wollte. Aber wer das Streckenlayout gesehen hat, ähm, der wird uns da zustimmen, dass äh, das ist einfach keine anständige Rennstrecke. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht alle Punkte schon vorweggenommen. Janik, äh, deine Meinung zum Las Vegas Grand Prix. Doch, hast du?
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, es ist es entwickelt sich halt weiterhin dahin, dass die Rennen nur dahin gehen, wo, wo Geld steckt, wo Geld winkt. Ähm, möchte gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich fände es einfach nur schade, wenn dafür irgendwie so eine traditionelle Strecke aus dem Rennkalender rausfallen würde, weil es ist jetzt dann der nächste Stadtkurs. Und äh, wenn dann so eine altehrwürdige Strecke wie Spa rausfallen würde, wäre das doch sehr katastrophal für... Ja, ich, ich fände es einfach unfassbar schade dann.
1: Ja, also Las Vegas an sich habe ich arg, also eigentlich kein Problem mit. Was mich halt wirklich stört, ist diese Strecke. Die ist halt 90% Vollgasanteil. Also wir haben uns schon mal ein Onboard-Video zu angesehen und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es ähm, ein tolles Rennen produziert, ehrlich gesagt. Ich denke, das wird halt so eine reine DAS-Schlacht. Wahrscheinlich gibt es dann äh, sechs DAS-Zonen auf der Strecke und ja, also da, die Strecke überzeugt mich halt nicht. Ähm, das mit Samstagabend finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ähm, ich kann verstehen, dass äh, für die Formel 1 ist das sicherlich ein guter Marketing-Move, dass man halt versucht, so dem Football am Sonntag auszuweichen. Ähm, und Samstagabend, da haben die ganzen Amerikaner frei und gucken dann vielleicht Formel 1 oder so, ist zumindest die Hoffnung. Ich glaube auch, und da widerspreche ich dir ein bisschen, Chris. Dass es das Faninteresse hergibt, dass man da drei Rennen fährt. Wenn man sich halt anschaut, dass Austin letztes Jahr aus allen Nähten geplatzt ist von der Zuschauerzahl. Ich bin gespannt, wie es dann jetzt bald in Miami wird. Aber ja, ich gebe euch recht. Also ein in wieder Nachtrennen. Hätte meiner Meinung nach nicht gebraucht. Und äh, wenn man schon eine Strecke in Las Vegas fährt, was bestimmt vom Ambiente her ziemlich cool ist, ähm, dann bau aber auch bitte eine halbwegs vernünftige Strecke und nicht so ein Alibi-Kurs, mit, äh, wo irgendwie immer fünf Kurven äh, eingehaut sind, die auch fast alle nur 90-Grad-Kurven sind. Und der Rest ist quasi Vollgas. Ähm, das ist halt das, was mich an Las Vegas stört. Aber
0: Ja, also ich meine... Da wird ja gerade alles groß neu gebaut, ne? Also Footballstadien. Ähm, wir haben ein Eishockey-Team, das ja jetzt seit ein paar Jahren in Las Vegas ansässig ist. Man hätte da mit Sicherheit auch das Geld gehabt, um eine schönere Rennstrecke zu bauen, aber da hättest du wahrscheinlich äh, ja nicht damit argumentieren können, dass man über die Hauptstraße in Las ja, Vegas genau. fährt und allen all den großen bunten Hotels und Bauten vorbei und
1: das ach, wollte ja, man halt ich haben, bin ein bisschen. Man müde wollte davon. halt diesen Strip langfahren, aber selbst ja. du kannst doch meinetwegen den Strip langfahren mach das von mir aus, lass das deine lange Startziel gerade sein ja. ähm, aber dann mach halt den den Rest der Strecke so dass es halt wirklich einer Rennstrecke äh, ähnlich kommt äh, in einem Stadtkurs mit ein paar Kurven, mit ein paar technischen Abschnitten ähm, und nicht nur, äh, wirklich sture, stumpfes Vollgas, weil genau das wird es werden ja. ähm, hm. ja
0: der Alpin Motor freut sich schon drauf.
1: Ja. Der geht um, jetzt schon in Rauch auf, wenn er daran denkt.
0: <lacht> ja, dann ähm, nochmal etwas zum Rennkalender. Wir hatten ja die letzte Folge zum großen Preis von Saudi Arabien ähm, mit dem Raketenangriff auf das, auf die Aramco-Raffinerie oder ein Aramco-Gebäude. Ähm, der Saudi Arabien Grand Prix wird nicht aus dem Rennkalender gestrichen, zumindest mal für 2023. Ähm, ja, wird da nicht dran gerüttelt. Anscheinend ist die Strecke sicher genug und mit sicher genug meine ich, es wird genug gezahlt. <lacht> ja, ich, also anders kann ich es mir nicht erklären.
1: Es wäre eher eine News gewesen, wenn sie es rausgehauen hätten. Ähm, ich, also ich hätte auch vornherein nicht damit gerechnet, dass sie da wirklich die, die Strecke entfernen. Also ja. Ja. das wäre so atypisch gewesen.
0: Dafür ist Saudi-Arabien und Aramco auch einfach gerade äh, finanziell gesehen zu wichtig für die Formel 1.
1: Ich wette mit dir, selbst als äh, der Russland-Angriff äh, auf die U Ukraine stattgefunden hat, hat man in der Formel 1 erstmal darüber nachgedacht, wie man ein Russland-Grand Prix weiter rechtfertigen kann, ja. <lacht> bevor man dann eingesehen hat, dass äh, dass man das vielleicht nicht tun sollte. Also was moralische Fragen angeht, äh, ist das Formel 1-Management wirklich ganz, ganz weit unten.
0: Absolut. Thema News von euch. Habt ihr noch was?
1: Ähm, vielleicht noch, äh, der ein, ein oder andere wird es mitbekommen haben in der Sky-Übertragung. Ähm, Charles Pick, der ja das Dams-Team übernommen hat, das man ja auch aus der Formel 2 kennt, der hat wohl Pläne, ähm, mit Dams auch in die Formel 1 zu kommen. So nichts Genaues weiß man nicht, nur dass es da dieses Vorhaben existiert. Ähm, Wäre auf jeden Fall cool wenn wir zusätzliche Teams bekommen würden. Wir haben ja auch schon die ähm, den ne, Andretti, der an der Tür klopft. Vielleicht haben wir ja dann mit damals noch zusätzlich wieder mal ein 24, 24er 24 Starterfeld, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Aber ist bis jetzt, wie gesagt, nichts Konkretes. Und daher ja, wird es wahrscheinlich ähm, auch noch ein Weilchen dauern. Aber wäre auf jeden naja, Fall cool. Naja, aber das würde sich ja mit dem
0: Gleichen, was Dominicali kürzlich gesagt hat, ne? dass es mehrere Teams gibt, die da gerade äh, konkret planen einzusteigen. Nur manche machen es eben nicht so offiziell, wie das Andretti eben tut. Also es könnte durchaus sein, dass Dams da schon äh, hinter verschlossenen Türen durchaus mal die Lage prüft, wie es denn aussieht. Äh, die maximale zulässige Anzahl an Teams ist laut Regelwerk momentan 13. Also es könnten ja. bis zu 26 Autos an den Start gehen, wenn es dafür die Teams finden. Ähm, wir hatten ja jetzt auch noch, äh, glaube ich dann unter der Woche, Volkswagen, ne? die dann grünes Licht gegeben haben für Porsche und Audi.
1: Ja, also erstmal in, der, in, der, in dem Aufsichtsrat gab es äh, grünes Licht, aber man hat sich jetzt noch nicht, äh, also man hat die Verträge noch nicht unterschrieben. Ja, ähm, aber
0: ist es ist wohl ja auch durchgeklungen, dass Audi sein Angebot an McLaren nochmal erhöht hat auf über 600 Millionen Euro.
1: Ja, also es ist davon auszugehen, dass sowohl Porsche als auch Audi als Motorenpartner in die Formel 1 kommen. Der genau, uns, Audi dann ich, bei
0: McLaren und Porsche dann für Red Bull. Wahrscheinlich auch für Alpha Tauri, oder?
1: Nehme ich an. Also ich glaube nicht, dass man jetzt bei äh, Alpha Tauri, welchen Motor sollten sie sonst nehmen? Ne? Also wenn man jetzt schon diesen Red Bull Powertrain Abteilung da aufgebaut hat, ähm, sich dann mit Porsche noch einen sehr äh, potenten Partner an Land gezogen hat, dann würde es ja absolut Sinn machen, auch das Schwesterteam zu versorgen. Also ich kann mir da nicht vorstellen, ja, dass man dann Toro bei Rosso Ferrari nochmal anklopft und fragt, hey, ja. könntet ihr nochmal Ja <lacht> klar, wenn es eben die Möglichkeit
0: gibt, ne? Weil Toro Rosso hat ja dann auch schon mal Motoren von Ferrari bezogen, während Red Bull dann beispielsweise von Renault beliefert wurde.
1: Ja, aber jetzt hat man ja quasi bei äh, Red Bull dann Hausmotor ähm, und dann würde es ja gar keinen Sinn machen, irgendwie einen äh, externen Motorlieferanten zu benutzen. Ja,
0: gut. Ansonsten würde ich den äh, Newsblog jetzt zumachen und damit ähm, die letzte Rubrik des Tages einführen, nämlich das Tippspiel. Ja.
2: Ja, genau. Äh, da wir jetzt schon bei einer Stunde 21 liegen, möchte ich es auch ganz schnell machen, aber die Tipps geben es auch her, dass es schnell geht, denn äh, nur Paul und Chris haben Punkte geholt mit ihrem Sieger Charlie Claire. Äh, ich habe auf Max Verstappen gesetzt, dementsprechend ähm, keine Punkte geholt, beziehungsweise auch im, im Folgenden keine Punkte geholt. In der Gesamtwertung macht das einen äh, Punktestand bei Paul von vier, bei Chris und mir bei drei. Ähm, Chris, ich fange jetzt einfach mal an, weil ich keine Punkte geholt habe. Ich habe es mir ja. während der Folge schon überlegt. Ähm, <lacht> ich glaube, Max Verstappen kommt wütend nach Imola, wird da dort gewinnen. Ähm, Charles Leclerc wird zweiter und
0: äh, Sergio Perez
2: komplettiert das
0: Podium. Ich tue mich extrem schwer, äh, weil ich Perez durchaus den Sieg zutraue. Und ähm, ich sage dann einfach mal, dass ich mindestens mal ein Ferrari zwischen die Red Bull schieben würde. Und momentan sehe ich da Leclerc, deswegen äh, mein Tipp, Perez, Leclerc, verstappen.
1: Also ich denke, das werden die Ferrari-Festspiele auf äh, dem Circuit Enzo Dino Ferrari. Ähm, beim großen Heimspiel, was ja eigentlich noch eher Heimspiel ist als äh, Monza, zumindest für die Marke Ferrari. Und ich tippe auf einen Doppelsieg in Rot. Ähm, ich glaube, dass Charles Leclerc seine WM-Führung weiter ausbauen wird und äh, Carlos Sainz mit Platz 2 sich dann äh, endgültig in die Rolle des Nummer-2-Fahrers äh, finden wird. Und ähm, ich tippe tatsächlich äh, Sergio Perez auf drei.
2: Das ist
0: notiert.
1: Statistisch gesehen ist es ja wahrscheinlich, dass äh, Verstappen ausfällt.
0: So kann man argumentieren. Nee, ich ich habe mich halt damit schwer getan, ähm, dass wenn Verstappen durchfährt, ähm, dass Perez ihn dann eben nicht vorbeilassen muss. Es geht halt nur, wenn mindestens ein Ferrari zwischen den beiden ist. Ja. Gut, dann ist diese Folge eine üppige geworden, aber jetzt dann doch an ihrem Ende angekommen und äh, mir bleibt nur noch äh, zu sagen, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn der große Preis von Imola bzw. der Emilia Romagna stattgefunden hat. Und dementsprechend gebe ich ab an Janik und Paul.
2: Ja, frohes dann, bleibt gesund und wir hören uns wieder. Macht's gut, ciao.
1: Genau, schönes Osterfest euch allen und wir
0: freuen uns auf Imola und auf die neue Folge Checkout Schlag. Macht's gut.